0: Business und Leben, Impulse zwischen Denken und Fühlen, eine Reise mit Coach Ingo Neumann durch seine Gedanken aus dem Berufsleben und dem Leben selbst. So, es gab vor vielen Jahren mal den Moment. Als mir ein Chef sagte, dass es bei der Arbeit ja nicht um Spaß gehen würde. Wir hätten das ernsthafte Ziel und das müssen wir verfolgen. Man muss sich einsetzen und kämpfen und das hat was mit Willen und Disziplin zu tun. Diese Ernsthaftigkeit sollte ich nun meinen Mitarbeitern mal in aller Deutlichkeit vermitteln. Hm. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und tatsächlich konnte ich auch zustimmen. Irgendwie spürte ich aber auch, dass es nur eine Seite der Medaille ist und ich persönlich viel mehr an eine andere Logik glaube. So entwickelte ich dann für mich den so simplen, magischen Kreislauf des Erfolgs. So habe ich ihn mal genannt und er war irgendwie auch immer so meiner Notizenliste, meiner To-Do-Liste, ja, hatte da so einen Platz, sodass ich immer mal wieder dran dachte. Ich glaube immer noch dran. Aber... Das Thema Wille und Disziplin ist natürlich deswegen trotzdem in keiner Weise unwichtiger, aber das ist heute halt nicht Gegenstand dessen, was ich erzählen möchte. Wille und Disziplin sind ohne Frage extrem wichtige Bausteine, wenn man etwas erreichen will. Nur es gibt halt viele Menschen, die sich genau damit extrem schwer tun. Aber wie kann man diese Menschen eigentlich erreichen? Wie kann man diese Energie dieser Menschen auf andere Art und Weise wecken, das war so meine Frage und vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Spaß an. Wenn es mir gut geht und ich Spaß habe, dann fühle ich mich automatisch extrem motiviert. Nämlich genau das weiterzumachen, was mir so viel Spaß bringt. Mit dieser Motivation werde ich dann auch Leistung bringen, im Beruf, beim Sport, in der Ausbildung, egal wo. Ich werde meine Reserven irgendwie von selbst mobilisieren. Habe mehr Kraft und Lust zum Lernen, zeige Einsatz und so weiter. Und wenn ich dann diese Leistung bringe, dann werde ich ja auch fast zwangsläufig erfolgreich sein. Bei all den Dingen, die ich tue. Ich bin wieder am Ausgangspunkt angelangt. Denn wenn ich erfolgreich bin, ja, dann habe ich auch Spaß. Also das meine ich, ne? Spaß Bringt Motivation, Motivation bringt Leistung, Leistung bringt Erfolg und Erfolg macht Spaß. Ich brauche mich also nur noch in diesem Perpetuum Mobili zu drehen. Genial, oder? Es ist so simpel und auch nicht wirklich neu. Denn viele Führungskräfte, Trainer, Eltern mit ihren Kindern und so weiter arbeiten ganz intuitiv positiv nach diesem Prinzip. Auch ich habe mich immer bemüht, ne? bemühte sich den Anforderungen gerecht zu werden, nach diesem Prinzip zu arbeiten. Aber es fehlte was. Es funktionierte nicht immer und ich fragte mich eigentlich nur warum, wenn es doch so zwingend einfach unlogisch ist. Menschen, die nach diesem Prinzip führen oder auch ihre Kinder erziehen, sind permanent damit beschäftigt zu motivieren. firmen mit viel Spaß, tolle Seminare, Motivationsredner. Oder auch im privaten Bereich super Kindergeburtstage. Und vielleicht kommt noch der Clown dazu als besonderes Geburtstagsevent. Neue Inspirationen und Impulse. Also immer wieder etwas Neues. Immer wieder was Neues erfinden, um das Level der Motivation hochzuhalten. Außerdem passt diese Denke ich, ja auch so ein bisschen in den Zeitgeist. ne? Wo immer es irgendwie um positive Stimulation geht, da muss eine Motivation her, da muss wieder etwas Neues erfunden werden. Warum läuft es dann aber trotzdem nicht immer so, so rund und es läuft nicht immer alles nach Plan? Eine Erklärung für mich fand ich dann in einem alten Kommunikationsleitfaden, als ich mal so alte Papiere sortierte. Und da stand geschrieben, dass sich negative Informationen elfmal so schnell verbreiten wie positive. Hm, das hätten wohl Studien belegt. Gut, ich kenne die Studien nicht, habe aber jetzt auch keinen Ehrgeiz entwickelt, diese Studien zu finden, denn dass das richtig ist, das sagt mir ja auch schon mein gesunder Menschenverstand. Also, wenn zum Beispiel in einer Kleinstadt, wo ich wohne, in Quakenbrück, die Inhaber eines Schulladens, die Müllers nennen wir sie mal, eine wahnsinnig spannende Urlaubsreise machen. Wer erfährt davon? Die Nachbarn? Ja, die Freunde, Bekannte? Vielleicht noch ein paar Kunden, die kommen zum Schuhe kaufen so den folgenden Wochen. Jetzt eine andere Situation. Wenn der Herr Müller in flagranti von Frau Müller mit der Frau von Gemüse Meier erwischt wird, <lacht> Ja, dann bin ich mir relativ sicher, dann weiß das äh, mindestens 80% von Quarkenbrück innerhalb von drei Tagen. Und ich glaube, jeder kennt doch dieses Phänomen, oder? Also, was macht man nun mit dieser Erkenntnis? Ganz offensichtlich hat also die negative Information der Skandal eine viel größere Durchschlagskraft als die positive Information. Als ich nun diese Erkenntnis mit dem magischen Kreislauf des Erfolgs zusammenführte, boah, da hatte ich meinen Aha-Moment. Macht es nicht viel mehr Sinn, sich auch einmal die Störungen in diesem Kreislauf anzusehen, anstatt immer nur wie vom am Hamsterrad getrieben neue Motivationsimpulse zu suchen? Und ja, ein persönliches Wort, ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Wie oft ist es mir passiert, dass ich gestresst von der Arbeit kam? Meine Kinder wollten mir etwas erzählen, konnten vielleicht einen Purzelbaum schlagen oder wie auch immer. Ja, Und ich war nur mit halbem Kopf dabei und habe vielleicht sogar die Vorführung noch abgewürgt. Wie oft habe ich bei meiner Frau vielleicht gar nicht registriert, dass sie sich jetzt schön gemacht hatte oder den Garten hergerichtet hat oder beim Friseur war oder irgendwas anderes Tolles gemacht hat. Bei einer guten Note in der Schule von meinen Kindern habe ich vielleicht sogar angemerkt, dass diese Note ja auch wohl dringend notwendig gewesen ist, um die schlechte Note der letzten Arbeit dann auch auszugleichen. Gar nichts zu sagen oder nur ein herzliches kurzes Lob wäre definitiv besser gewesen. Und in diesem Sinne ließen sich sicherlich auch noch einige Beispiele aus dem Berufsleben finden und auch aus dem Privatleben. Ich sage das auch so offen, weil ich sehr, sehr sicher bin, dass viele, die das jetzt hören, wenn sie sich einfach mal kritisch betrachten, eigene Beispiele finden werden. Es ist also irgendwie menschlich und es ist schade, dass es so verbreitet ist. Worum geht es also? Ich denke, es lohnt sich sehr im Umgang mit Mitarbeitern, der Familie, Freunden und so weiter, nicht immer nur darüber nachzudenken, wie man motivieren kann, wie man positiv nach vorne gehen kann. Es lohnt sich vor allem, sich einmal selbstkritisch in den Spiegel vorzuhalten und zu schauen, wo man in seinem Umfeld demotiviert hat. Wenn man sich nun wieder die Kraft von Motivation und Demotivation vor Augen führt, wird ja schnell deutlich, dass eine vermiedene Demotivation eine viel größere Wirkung hat als eine Motivation. Vielleicht brauchen wir einfach weniger Motivationstrainer, Impulsredner und mehr Antidemotivationstrainings. Vielleicht sollte ich bei der Einstellung, wenn ich ein Chef bin, nicht nur die Motivationsfähigkeit einer zukünftigen Führungskraft sehen, sondern viel höher die emotionale Stressresistenz betrachten, denn na, unter Stress rutscht einem schon mal was raus, was wenig förderlich ist, also demotiviert. Und vielleicht sollte ich mir Stück für Stück jede Form von wertenden Kommentaren abgewöhnen. Denn diese wertenden Kommentare sind ja sehr, sehr oft abwertende Kommentare. Jedes Mal, wenn ich diesbezüglich erfolgreich auf die Zunge gebissen habe, habe ich gleichzeitig auch einen Booster für die Motivation gegeben. Eigentlich ganz simpel. Vermeiden wir doch Demotivation. Ja, jetzt rede ich so viel über was Negatives. Ne? Eigentlich bin ich ja ein ganz positiver Mensch. Nicht nur eigentlich. Ich sehe mich wirklich so. Aber ich glaube auch gleichzeitig an die Polarität des Lebens. Es gibt immer ein Gegenpol und eine Gegenkraft im Leben. Auch zum Positiven, Yin und Yang zum Beispiel. Wenn ich mich aber einmal mit der negativen Seite beschäftigt habe, also zum Beispiel damit, wie ich demotiviere, was sind meine typischen Fallen? Jetzt zum Beispiel in diesem Moment stelle ich gerade fest, ich habe eben zwei Sätze mit einem Aber verbunden. Das ist immer schon mal rhetorisch ungeschickt, weil es den Satzteil, der davor gesagt wurde, irgendwie abwertet. Also ich mache permanent Fehler, jetzt gerade in diesem Moment, wo ich diesen Podcast einspreche schon. Ich reflektiere das und denke beim nächsten Mal vielleicht dran. Also es geht um die Gegenkraft zur negativen Seite. Denn diesen Gegenpol, das Yin und Yang, kann ich ja nicht vermeiden. Das ist so etwas wie ein Naturgesetz. Aber wenn ich mich damit beschäftigt habe, dann kann ich diese Seite vielleicht bewusst zur Seite legen und all meine Energie auf das Positive lenken. Ich gewinne also diese innere Kraft und die Freiheit, das zu tun und habe all das vermieden, was im Unterbewusstsein vielleicht zu so an bösen, negativen Dingen und Ängsten und Risikoüberlegungen noch schwelt und brodelt. Nee, ich habe mich einmal damit beschäftigt, packe es zur Seite und es behindert mich nicht mehr. Ich konzentriere mich auf das Positive. Vermeide also die selbstzerstörerische Kraft der Demotivation und gebe letztendlich der Motivation die Energie, dass sie sich auch vollständig entfalten kann und die Wirkung erzielt, die ich mir so sehr wünsche. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch und auch mir selber, wie ihr eben gerade an einem Beispiel gemerkt habt, dieses Bewusstsein, diese permanente Präsenz für dieses Bewusstsein Demotivation zu vermeiden. Weil das ist ein unglaublicher Hebel für die Motivation. Ach ja, nun hätte ich es beinahe doch noch vergessen. Ich hatte doch am Anfang gesagt, ich wollte noch ein bisschen was zum Thema Disziplin sagen. Das mache ich natürlich gerne. Denn irgendwo hörte ich mal diesen schlauen Satz, den fand ich ziemlich gut. Wenn man Großes erreichen will, braucht man zunächst viel Kreativität und Leidenschaft. Und alles, was danach kommt, ist nur noch Disziplin. Tja, da ist viel Wahres dran. Vielleicht könnte man noch ergänzen, dass äh, zu diesem Paket noch ein bisschen so analytische, emotionale Intelligenz gehört. Und wenn man darüber nachdenkt, <lacht> muss man leider auch feststellen, dass nicht jeder Mensch wirklich zu großem im Berufen ist und seinen Platz in irgendeiner Hall of Fame oder in irgendeinem Geschichtsbuch finden wird. In der Regel findet man eben eher die Menschen, die stark im Bereich der Disziplin sind und andere, sind vielleicht eher so begeisterungsfähig, leidenschaftlich, Freigeister, Kreativdenker und die Disziplin ist nicht ganz so ausgeprägt. Aber was ist eigentlich Disziplin? Meistens werden Menschen als diszipliniert empfunden, wenn sie sich mit richtig hoher Kraft und Verlässlichkeit, mit großer Ausdauer so in irgendeinem festgelegten Rahmen bewegen, sich unterordnen und dann diese Vorgaben wirklich unbeirrt befolgen. Dabei werden dann äh, die meisten persönlichen Bedürfnisse und Gefühle auch untergeordnet. Man verfolgt aber gradlinig seine Ziele und hält eben durch, bis man sie erreicht hat. Spontan fällt einem natürlich der Soldat ein, Befehl Gehorsam, Disziplin oder ein Marathonläufer, der über seine Grenzen geht ähm, oder der Kampfsportler, der durch jahrelanges diszipliniertes Üben eine Perfektion erreicht, Schaulinmönche. Also in jeder Form diszipliniertes Üben erreicht eine Form von Meisterschaft in irgendeiner Sache. Das erfordert Disziplin. Ja, und ich denke auch, dass es ohne Disziplin im Leben einfach nicht funktioniert. Aber wie viel Disziplin braucht man denn nun? Und was bedeutet das ganz praktisch? Als Führungskraft, finde ich, sollte man ein Gefühl dafür entwickeln, ob der Mitarbeiter von sich aus ein hohes Maß an Disziplin mitbringt. Dann kann man relativ klare Ziele setzen, den Handlungsrahmen vorgeben und sich 100% darauf verlassen, der Mitarbeiter wird alles dafür tun, der wird seine Ziele erreichen, der marschiert. Hat man einen wertvollen Mitarbeiter, der diese Eigenschaft aber nicht so mitbringt, dann muss man sich was anderes überlegen. Man wird ihm dann durch permanent neue Impulse irgendwie auf der Spur halten müssen. Hier wirkt dann auch der Regelkreis, den ich schon vorhin nannte, aus Spaß, Motivation, Leistung, Erfolg und wieder Spaß. Dieser Regelkreis wirkt für solche Mitarbeiter. Man sollte auch nicht vergessen, Führungskräfte sind übrigens auch Eltern, die sich Gedanken machen sollten, wie ihre Kinder als Persönlichkeit zu ticken. Oder auch Trainer, die eine Sportmannschaft trainieren. Am wichtigsten ist aber auch hier wieder die Selbstreflexion. Stelle ich fest, dass ich selbst zum Beispiel die Disziplin nicht gerade so, sagen wir mal, als meine herausstechende Persönlichkeit, äh, sehe, dann muss ich eben mit anderen Methoden besonders üben und nicht vergessen, mich regelmäßig auch mit viel Spaß zu belohnen. Fakt ist also, dass man Kreativität, Leidenschaft und Disziplin gleichermaßen braucht. Wenn ich bei Mitarbeitern, meinen Kindern im Sport, bei der Musik in der Band oder bei mir selbst eine gute Einschätzung habe, wie diese Eigenschaften in mir angelegt sind, ja dann, dann werde ich bestimmt auch die richtigen Instrumente finden, um diese Eigenschaften in eine wunderbare, gut funktionierende Balance zu bringen. In Business und Leben spricht Coach Ingo Neumann alle zwei Wochen über Themen aus seinem Berufsleben und dem Leben generell. Folgt dem Podcast auf eurer Lieblingsplattform, gebt eine Bewertung ab, oder besucht Ingo Neumann bei coach-neumann.de.